1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Yes. Chère école, une série de post-cryptum. Le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
3: Lettre sonore numéro 29 Chère classe
2: On est sur la fin des vendanges il est à peu près 11h30 et en fait donc il faut qu'on revienne ramasser les dernières grappes en fait donc il faut quand même qu'on se dépêche à ce moment là on n'a pas toute la journée donc je l'appelle une fois, je l'appelle deux fois il vient pas, au bout d'un moment je me fâche et je lui dis écoute stop tu finis de ramasser les raisins et tu reviens mais il s'est surtout retourné de colère, et il a voulu jeter l'outil. Et en fait, c'est vrai qu'il l'a jeté en ma direction. dans ma direction, en me disant « vous me faites chier ». La première chose que je me suis dit, « Ouh là l'année va être difficile
1: ». Cette classe nous a tous marqués. Cette phrase, nous l'avons entendue dans la bouche de plusieurs enseignants du lycée professionnel Vauban, à Auxerre, dans l'Yonne. On était déjà allé dans cet établissement pour enregistrer notre épisode, Chers camarades de classe. Nous y sommes retournés pour parler de cette classe de 3 troisième dont tout le monde se souvient. Tout a très mal commencé dès le début de l'année. Une poignée d'élèves se sont montrés violents et insultants à l'égard de leurs camarades de classe, mais aussi de leurs professeurs.
0: Bonjour. Bonjour Je vais madame. Faire mon bureau. Hop, 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 hop le savoir, vous n'avez rien à faire dans la salle avant que je sois là. Et alors par contre, le reste de la classe, c'est où ils ont disparu où... Bonjour. 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 Allez, c'est parti. Merci.
4: Chers camarades de classe, vous qui étiez le groupe des leaders l'année dernière, vous avez par votre altitude créé des dégâts dans la classe toute l'année et tous les élèves en ont été victimes. Par cette lettre que je vous écris aujourd'hui, je souhaiterais que vous sachiez que j'ai souffert de ne pas avoir pu étudier correctement, parce que pour moi, l'école, c'est important.
2: Euh, moi, j'ai vu des collègues pleurer en salle des profs, euh, des femmes de, de 50 ans avec un aplomb, une poigne, une... qui n'ont jamais eu de problème... Et de les retrouver en train de pleurer dans la salle des profs à cause de cette classe ou à cause de quelques-uns de cette classe, c'est très violent.
3: Euh, cher prof, je, je vous offre mes excuses, même si ce n'était pas de ma faute, pour euh, la classe de, de l'année dernière. Et je suis, on va dire, content que vous avez réussi à tenir.
2: Alors, je m'appelle Juliette Pex et j'ai 45 ans. Ça a été une année très compliquée dès le départ. Moi, j'étais donc professeur de restaurant avec ses euh, élèves, donc dans le domaine professionnel. Et donc au tout début, en septembre, on fait une journée qui s'appelle les vendanges, où on va vendanger avec toute la classe et toute l'équipe euh, pédagogique, donc tous les profs euh, viennent. C'est un moment euh, très agréable parce qu'on apprend à se découvrir les uns les autres, euh, cerner mieux nos élèves. Et jusqu'à présent, ça a toujours très, très bien fonctionné. Et avec cette classe-là, dès le départ, ce jour-là, ça n'a pas marché. Plus qu'un élève de colère m'a jeté son sécateur en me disant euh, « vous me faites chier ». Alors ça peut paraître complètement banal, mais avec des élèves de 3e, quand on est au mois de septembre, euh, c'est surprenant, c'est choquant et c'est déstabilisant.
0: C'est d'abord un recrutement en fait, la classe de l'année dernière qui était très particulière avec des élèves qui, euh, qui sont arrivés pour beaucoup d'entre eux sans projet professionnel et euh, avec le seul point commun d'être des élèves pour lesquels ça ne fonctionnait pas au collège. Certains d'entre eux avaient déjà été renvoyés euh, de, de plusieurs établissements quand ils nous sont arrivés. Donc je m'appelle Caroline vigneron je travaille euh, en lycée professionnel depuis 2002. Et en réalité, quand euh, cette classe est arrivée, on n'a pas, hum, on peut-être pas réussi suffisamment à les emmener avec nous. Ils étaient nombreux à être dans le, ouais, dans la défaillance quoi, à, à pas venir, à pas venir à l'heure ou à se mettre à sécher une heure par-ci, une heure par-là, etc.
4: Mais ils aimaient beaucoup le rap, euh, s'amuser, l'alcool. Il y avait tellement beaucoup, quand Ben euh, on entend tout le monde rigoler, crier. Et la prof qui essaye de, de tenir sa classe, mais qui perd ses moyens. Je me disais, euh, c'est quoi cette classe
3: Et Surtout, il fumait bah, tout, tout ce qui est drogue. L Histoire d'être euh, frais, comme ils disent, pour euh, les cours. Après manger euh, dit qu'il pouvait, même le matin, j'en connais un qui fumait trois joints dès le matin. Euh, la classe était en fait divisée en deux groupes, ceux qui faisaient rien du tout euh, vers le fond de la classe et les autres qui travaillaient comme ils pouvaient euh, devant. J'étais devant euh, avec ceux qui travaillaient même si euh, le cours s'interrompait vraiment toutes les 10 minutes voire même 5 minutes à cause des, des élèves de derrière qui criaient, qui, qui faisaient n'importe quoi.
0: Si jamais tu n'es pas là, je te remercie infiniment pour le temps passé.
3: Bien. Vous avez pris mon cahier. Mais si tu
0: reviens pas, c'est pas la peine. Oui. Ok. Oui.
3: Tu as mon adresse,
0: elle Tu me tiens au courant Oui, à Avec plaisir hein
3: oui. Je m'appelle Mathis Gacham, j'ai 15 ans, je suis en seconde et j'étais en troisième prépa pro l'année dernière. Donc je suis passé de, de quatrième en collège général à une troisième en lycée professionnel qui fait principalement le, la cuisine, le service et l'hôtellerie. Et en venant ici, euh, bah, les gens sont différents. On dirait plus qu'ils sont. Ils sont venus ici par dernier choix, comme s'ils étaient un peu en échec scolaire. Je ne me sentais pas à ma place. Je me sentais bizarre, en fait. Enfin, comme si je n'étais pas supérieur aux autres. Mais euh, quand je voyais des élèves qui avaient des difficultés euh, pour lire, écrire, ou même euh, répondre à des questions qui sont assez simples, c'était bizarre pour moi, euh, au début.
0: Okay. Allez, bah, je, rends pardon. je rends les copies, du coup. Alors... Je fais super vite. Donc, Lisa n'est pas
3: là.
2: Quand on a des élèves qui sont défaillants, donc du coup, ça entraîne une classe défaillante. Au départ, c'était quelques-uns, puis rapidement, ça a été la moitié de la classe. Et on ouvre une brèche et beaucoup ont plongé dans cette brèche-là des élèves qui n'étaient pas plus perturbateurs que ça en début d'année et qui le sont devenus qui se sont mis à être à plusieurs à répondre, qui sont devenus euh, euh, revendicateurs, euh, ou qui ne participaient plus, alors qu'ils participaient bien. Euh, la crainte du regard de ses autres élèves, aussi. Et donc là, euh, un soir, j'avais pris la liste des élèves. Ils étaient 24, donc. Et là, je compte, puis je fais des ronds et des croix. Et j'en étais à 13, quoi. 13 qui me cassaient les pieds, quasiment au quotidien. Mais je pense que pour moi, le noyau dur, c'était deux. Pour l'un d'eux, l'un avait perdu euh, sa maman. Euh, donc il vivait avec son papa, et euh, il avait le dessus sur son papa. C'est-à-dire que c'était un peu lui qui, qui faisait la loi, et souvent le papa se réfugiait chez la grand-mère, et on avait souvent affaire à la grand-mère. Après, tous ces élèves-là, de toute façon, il n'y a pas de secret, il y a, a d'autres soucis derrière. Souvent des soucis d'amour, tout simplement, des élèves qui ne sont peut-être pas aimés comme ils le voudraient.
0: Stop, 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 stop Alexis, ce que je te mets à toi, ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi. Je te conseille effectivement de lire les remarques en entier. Damola, Amine.
3: Il voulait juste être expulsé de, de cours. Euh, bah, il nous le disait durant les, les récréations. Euh, il planifiait en fait un plan pour le prochain cours qui arrivait. C'était incroyable. Il mettait toute leur intelligence, toute leur énergie dans le fait de, de se faire expulser de cours. Euh, bah, il se disait, bah, toi, tu vas commencer par. Euh, par fort, moi je vais répondre. C'est limite, ils n'écrivaient pas leurs phrases à l'avance. Il y avait un élève qui, qui répondait au professeur. Euh, dit que les professeurs lui disaient de se taire. il répondait en me disant, bah, vous n'êtes pas un maire, je fais ce que je veux, si je veux parler fort, je le fais. Des fois, dit que quelqu'un disait une réponse fausse, euh, ce qui peut arriver, il se moquait euh, très fort de, de lui. Ils pouvaient l'insulter en disant qu'on me costait un illettré ou des trucs comme ça. Ils se disputaient, mais pour de faux. Histoire, justement, de, de se faire virer de cours, euh, c'était incroyable. J'aurais été comme eux, j'aurais même pas fait l'effort de venir au lycée. Quitte à se faire virer de cours, autant rester chez soi. Euh, je trouve ça vraiment nul de gâcher toute son énergie, toute son intelligence, juste pour se faire virer de cours et aller euh, à la vie scolaire, dans une salle... C'est comme une heure de perte.
0: Concrètement, euh, on donne un travail à faire à l'individuel. Euh, on donne un, une tâche de 5 à 10 minutes à faire quand euh, le cours ou le morceau de cours qu'on a à faire a été fait. Et puis bah là, on passe dans les rangs et puis on se rend compte que les élèves ne font pas. Donc là, on, on s'accroupit, on leur parle, on essaye de capter leur regard. Déjà, ce qui est difficile, hein, parce que quand les élèves sont... en en rupture, le regard franc et direct avec l'adulte, même accroupi, c'est compliqué et puis on essaye d'avoir une discussion, qu'est-ce qui se passe comment, comment ça se fait que tu ne peux pas travailler est-ce que je peux faire quelque chose pour toi et en fait, assez souvent avec ces élèves euh, ça a été très difficile de nouer le dialogue tu as besoin d'aide Non Bah si, tu as besoin d'aide Non et ce qui était très difficile pour moi euh, vraiment, c'est qu'en fait j'ai jamais réussi à trouver la confiance de certains d'entre eux c'est-à-dire que les élèves les plus éloignés de l'école, les plus en difficulté avec l'école qui étaient le plus en conflit ouvert avec l'institution dont j'étais la représentante quand ils avaient cours avec moi j'ai pas réussi à gagner leur confiance habituellement ça se fait des fois c'est long mais ça se fait
2: Avec eux, comme ça n'allait pas, on s'est dit, on va faire une activité sur les fleurs, faire une décoration florale. Ça fait partie des, des programmes en hôtellerie-restauration. Et là, on, on vit un beau moment. Les trois premières heures se passent, je les avais quatre heures, très très bien. Super, chacun fait ses décorations florales, avec goût, moins de goût. Mais ce n'est pas grave, c'était une belle activité collective. Et puis la dernière heure, ça dévisse. Voilà, ces deux élèves que j'avais voulu garder justement qui étaient les plus défaillants, et ben au moment où il faut nettoyer, où il faut ranger, et ben on s'amuse, on se donne un coup de poing, le coup de poing dans le... chez le copain n'est pas perçu de la même façon que celui qui le donne, ça se chahute, ça se chahute, on est... là moi je suis intervenue, je commence à taper du poing sur la table, je suis plutôt quelqu'un qui a du tempérament et du caractère et même là, être obligé de les mettre chacun à un coin de la pièce. Non, vous ne parlez à personne, vous vous arrêtez. Et puis, ben, c'est les élèves qui finissent de ranger de nettoyer. Pour ces élèves, peut-être que 4 heures dans une même pièce, c'est trop. Ils ne peuvent pas. Même en étant très manuels.
3: Au début de l'année, il y avait une prof de maths qui avait à peu près 50 ans, qui, au début d'année, résistait, répondait du coup aux élèves en les expulsant. Et en milieu d'année, on a elle a arrêté de venir faire cours on n'a plus eu d'informations puis c'était une professeure remplaçante qui est venue nous faire les cours et qui est encore maintenant là bah, les élèves perturbateurs étaient contents puisqu'on l'avait soi-disant mis en dépression et qu'elle soit partie du coup ils étaient contents qu'on avait pas mal pendant un mois et on veut dire qu'à cause de nous elle a arrêté de, de faire cours et maintenant elle est en soi-disant retraite c'est bizarre de se dire qu'on a réussi à faire arrêter un professeur de, de son métier.
2: C'est dur quand on est enseignant de vivre ce genre de choses. C'est dur parce que les élèves ne se rendent pas forcément compte. On a essayé plein de choses. On a, ont, les collègues ont essayé de mettre deux enseignants dans la même classe au moment du cours pour soulager que l'un puisse faire, entre guillemets, si je peux me permettre, la police et l'autre puisse faire son cours pour que les élèves puissent avancer et faire leur programme. Mais ça non plus, ça n'a pas marché. On avait fait une petite île, euh, plusieurs tables au fond de la classe avec des livres et des activités pour que justement les élèves, on voyait qu'ils décrochaient du cours plutôt que d'empêcher de continuer, puissent faire autre chose au fond de la classe en attendant de pouvoir revenir. Mais je sais que ça non plus, ça n'a pas marché.
3: J'étais énervée parce que bah, du coup, ils gâchaient le cours. Euh, à certains j'en avais tellement marre, j'avais mal à la tête. Euh, j'essayais de dormir comme je pouvais je, je faisais tout pour essayer de les oublier du coup bah, moi en attendant qu'elle reprenne le cours bah, je, je me mettais la tête dans mes bras j'essayais de, de me reposer on va dire. alors que moi je me suis dit bah, si on n'arrive pas à avoir le brevet à cause d'eux je me sentirais mal vraiment mal
0: comment je ne crois pas non alors relis le règlement de ta fiche de suivi je pense que tu n'as pas tout compris Renseigne-toi autour de toi, je pense. Vous avez compris, les autres, que les fiches de suivi, quand on a une fiche de suivi, on finit à 17h30 tous les jours Voilà. J'ai mes parents qui viennent de me chercher. Eh bah, bien, tu rediras à tes parents que tu finis à 17h30. Et s'il y a un problème, si tu veux, on peut le régler, mais tous les deux. D'accord Donc, on se voit tout à l'heure, tous les deux. On en a eu de bons élèves, euh, bons dans leur attitude, je veux dire, parce que c'était des, des élèves sympathiques et qui voulaient réussir qui se sont mis parfois à ne plus venir, des parents qu'on a rencontrés qui étaient très inquiets pour leurs enfants, qui étaient pourtant des enfants euh, euh, sages et volontaires, et, et qui ont pu parfois nous reprocher de ne pas savoir calmer la classe. Quoi. Et ça aussi, c'était difficile. Ah ben, ils nous ont dit que c'était le bordel et qu'il fallait qu'on soit beaucoup plus sévère que ça. Les parents et les élèves.
4: Mais déjà, je trouvais ça stupide de crier en classe parce que j'avais jamais vu ça avant mais en fait c'est très particulier parce que moi je suis d'origine euh, belge j'ai grandi avec ma maman euh, en Belgique et du coup ça m'a vraiment choqué c'est parce qu'en Belgique c'est vraiment plus strict où, où j'étais avant je voulais euh, pratiquer le travail de cuisinier et en Belgique, il ben, n'y a pas vraiment des grandes écoles de cuisine. Et euh, à l'âge de, de 15 ans, je, je suis parti en France, où mon père, il habitait. Et euh, mon père, il m'a mis euh, à Vauban, au lycée Vauban euh, d'Auxerre, vu qu'il est au Xerrois. J'ai jamais été absent. J'ai essayé de faire face à, à ça, quoi. <rire> Ben, intérieurement j'ai souffert parce que je, je, je voulais travailler mais je pouvais pas travailler ça fait mal j'étais venu en, en France pour euh, faire mes études dans ma tête c'était presque euh, j'étais limite euh, en dépression j'ai sacrifié euh, d'être avec ma famille tout ça il y avait aussi mes frères et sœurs hein, qui me manquaient, que, que je me disais c'était vraiment inutile de, de perdre mon temps ici. Du coup j'avais l'impression de perdre mon temps et de, de perdre ma vie. Je voulais même plus aller à l'école, mais je suis, je suis quand même allé à l'école vu que mon père m'a vraiment poussé, il m'a dit « Il faut que tu y ailles, pas à cause des autres que, que tu peux pas réussir. » Mais euh, j'ai quand même réussi à passer mon année. <rire>
0: Edwin Edwin Non Viens, viens mon petit, viens. Ne saute pas, viens. Reviens vers la vie. Ferme la fenêtre. Non, mais tu lui cries rien du tout, d'une du, fenêtre au sol, ça va pas ou quoi Exactement. J'allais dire ça. On n'est pas dans un sketch là. Oh. Chut.
2: On avait un élève par exemple dans cette classe qui voulait être chauffeur de bus. Il était très touchant, il connaissait tous les horaires des cars, que ce soit les transports de la ville, les transports ruraux. Il était impressionnant, ce, ce garçon. Et cet élève qui était dans cette classe, eh bien, lui a, a subi forcément euh, tout ce qui se passait parce qu'il ben, il se retrouve un peu noyé et puis euh, ben, on, on s'occupe moins de ces élèves-là. Enfin, en toute honnêteté, je me suis moins occupée de cet élève-là, j'ai eu moins de regard ou d'attention vers cet élève-là qu'envers ces autres élèves qui, qui posaient problème. Et en fait, il a été tellement déçu de la manière dont ça se passait en
0: classe que même un élève comme lui s'est mis à ne plus venir. C'est-à-dire qu'il a eu des grandes périodes où il a dit « Non, non, moi, je ne viens pas. Je ne viens plus. Je ne peux plus. » De manière euh, consécutive, je pense qu'il a dû manquer bien une dizaine de jours de classe. De manière justifiée, avec la famille qui dit « Non, il ne peut pas venir euh, travailler dans ces conditions-là. Il vaut mieux qu'il reste à la maison pour réviser son brevet. »
4: Déjà, il y avait l'harcèlement aussi. Dans cette classe, il y avait un élève d'origine asiatique et les perturbateurs, bah, et du coup, ils harcelaient l'élève en question en lui disant des phrases comme bolderie, etc. Parce qu'il y en avait qui, étaient, qui avaient plus de poids que d'autres et qui. espèce de baleine, tout ça. T'es moche
2: on n'a pas réussi c'est ça je crois on, on, moi je termine l'année avec cette classe de troisième en disant on n'a pas réussi c'est se mettre face à son propre échec en fait ben on se remet en question effectivement et moi ma remise en question elle a été de me dire là c'est le moment de partir peut-être que j'avais été au bout du bout ça faisait dix ans. Dix ans, c'est bien, c'est beaucoup. Cette année, elle n'est pas anodine, effectivement. Parce que cette année, elle, elle me fait voir aussi que ben, même avec la meilleure volonté du monde, ça ne marche pas. Peut-être que moi, en tant que Juliette, professeure de restaurant, ben, peut-être que là, c'est fini. Et donc, assez rapidement, voilà, le métier de personnel de direction est, est venu. Peut-être que là, mes méthodes pédagogiques ne fonctionnent plus. Il faut que j'aille ailleurs.
0: Au lycée professionnel, j'ai l'habitude de dire que c'est le dernier rempart, puisque les élèves qui sortent de chez nous, pour beaucoup d'entre eux, euh, ceux qui sont les plus en difficulté, c'est la dernière fois de leur vie peut-être qu'on leur demandera de lire un livre. Et c'est la dernière fois de leur vie parfois où ils ont accès à l'intelligence et au savoir. Et je suis infiniment persuadée de ça pour l'avoir déjà vu. J'ai 41 ans, hein, je ne suis pas un dinosaure, mais j'ai eu le temps de voir des, des élèves dix ans après. quoi, Et dix ans après, ces élèves-là, ils sont illettrés. Comme nous, on est le dernier rempart, ce qui est terrible, c'est de se dire que ce dernier rempart-là, il n'a pas tenu.
2: Chère classe, comment allez-vous Je pense souvent à vous. Je voulais vous dire que malgré tous ces moments difficiles que nous avons traversés, je garde un souvenir fort de cette année passée avec vous. J'ai tout fait pour vous accompagner au mieux. Parfois, cela a fonctionné et parfois pas. Je voulais vous dire, ne baissez jamais les bras. Je pense bien à vous.
3: Le gros V, je l'ai eu avec une mention bien. J'avais peur, parce qu'il y avait deux élèves perturbateurs dans, dans notre salle. J'avais peur d'entrer dans la salle, pour vous dire, parce que j'avais peur de ne pas pouvoir travailler au début. Mais au final, tout s'est bien passé. Ils ont travaillé de leur côté. Une fois que j'ai reçu le, bah, la, la lettre comme quoi j'ai eu le brevet, je pense que c'était soulagé, j'étais content. Et c'est comme si j'avais supprimé tous ces mauvais souvenirs avec eux, je les avais oubliés complètement.
1: Vous venez d'écouter Chère École, une série signée Postscriptum qui ouvre un nouveau dialogue à l'école. Chère École, c'est un nouvel épisode chaque mois. Retrouvez toutes nos lettres sonores sur votre appli de podcast en vous abonnant à Postscriptum et n'hésitez pas à nous mettre des étoiles. Si vous avez aimé cette lettre sonore, vous pourrez aussi bientôt écouter Chère École, dans laquelle on entend Tristan, un ancien élève perturbateur. Il a grandi dans le 20e arrondissement de Paris et nous donne son point de vue, lui qui a été insolent avec ses profs et violent avec d'autres élèves. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.